0: O Observatório dos BRICS e das Relações Sussu, órgão adjunto ao NEGI da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tem prazer em apresentar a prosa dos BRICS. Olá, bem-vindos ao quinto episódio de A Prosa dos BRICS. Este é um projeto que visa reforçar a multidisciplinaridade dentro do Observatório dos BRICS e das Relações Sussu. Que é um projeto de extensão da UNILA. E hoje nós temos uma edição especial, por assim dizer. Nós fechamos o primeiro ciclo de obras. Meu nome é Fran Salles, eu sou estudante de Relações Internacionais e Integração e sou atual extensionista do Observatório dos BRICS. Para embarcar comigo nessa aventura, eu tenho a presença do professor Dr. Luiz Carlos Simon. Olá, Simon. Tudo bem? Ele que é professor da graduação e pós-graduação de letras aqui na Universidade Estadual de Londrina, formado em letras, sendo graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, a obra que vamos trabalhar hoje é uma obra de uma mulher ucraniana e bielorrusa ao mesmo tempo. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de Svetlana Aleksevich. Como é de costume, né? antes da gente falar da obra em si e partir para análise, a gente vai falar um pouquinho sobre a autora em si. Bom, Svetlana nasceu em 48 em Stanislav, na Ucrânia, que então era parte da União Soviética. Hoje a cidade muda de nome, ela se chama Ivano frankivsk E ela tem essa dupla nacionalidade porque ela cresceu na, na Bielorrússia. Uh, ela é formada em jornalista e ela se aventurou pela literatura com o apoio do escritor bielorrusso russo Alex E A Guerra, Não Tem Rosto de Mulher, ela foi uma aventura da escritora no gênero que ela nomeou de novela coletiva. Ela é uma escritora amplamente conhecida, mundialmente conhecida, ganhou o Nobel de Literatura em 2015 e possui diversas obras que têm grande sucesso editorial, como Vozes de Chernobyl e O Fim do Homem Soviético, sendo que essas duas obras chegaram recentemente também aqui no Brasil. Uh, agora o professor vai falar um pouquinho para gente sobre a tradição literária russa, né? porque para escolher a obra uh, tivemos certa... certa... Certa não, grande variedade, muitas obras que, que estiveram em nossos pensamentos.
1: Olá a todos. É, nós tivemos dificuldades para a escolha né, das obras, das literaturas de vários desses países. Né? Mas, é, quando pensamos em termos de literatura russa, né, é como se tivéssemos uma responsabilidade ainda maior, né? porque a gente é, se depara com uma é, literatura de enorme tradição, né? uma fantástica tradição. É, eu me lembro é, recentemente, inclusive, é, é, não vou agora ter plena certeza se foi Copa do Mundo, se foi Olimpíadas, ou ainda uma outra competição esportiva assim, de grande é, alcance, em que, na abertura, nós tivemos, num determinado momento, para vocês terem uma ideia, é, mosaicos é, com, é, é, remetendo as imagens de escritores russos só de escritores russos é isso daí para a gente pensar assim no, no, num conjunto fantástico né? aqui a gente pode falar em três nomes que talvez tenham um, um, um destaque maior dentro do, do Brasil né? uh, que são né? autor de Crime e Castigo é... E de diversas outras obras, os Irmãos Karamazov, né? o Tchekhov, né? um exímio contista e que por muito tempo foi um dos, dos que nós é, cogitávamos é, trabalhar, e o Tolstói né? uh, também uh, como um autor é fantástico aí para gente, a gente pensar nas suas grandes obras. Né? Enfim, até que chegou o um momento em que nós encontramos uma outra saída, que foi essa de, a de trabalhar com é, produções mais contemporâneas de todos os países. Né? Quer dizer, não, não, não abrimos exceção então encontramos um espaço, né, uma, uma, uma solução para esse nosso grande dilema, né? é, De qualquer modo, é, eu acho que isso daí serve para a gente pensar é, com uma espécie de início, né, já de uma discussão sobre a obra, que é a ideia de que uh, trata-se de um livro, esse que nós vamos focalizar hoje, um livro é, diferente do, do padrão, né, do que nós normalmente consideramos uh, os textos literários e tal, e, ao mesmo tempo, com uma densidade muito tipicamente russa também. Né? Então, ele, ele vai ter essas duas questões. Assim. É, numa, ela se desvia do que seria o, o, o mais padrão e, na outra, ela se aproxima justamente dessa, dessa densidade.
0: Bom, sobre a obra em si, uh, o que chama atenção, né? Justamente como a gente falou no começo do vídeo, é que a autora ela não não é russa propriamente dita, né? Ela nasceu durante a União Soviética e a primeira edição de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher foi publicada em 85, foi antes da dissolução da União Soviética. Uh, então é interessante notar também que a obra ela passou por uma nova versão. Né, em 2004, se não estou mal, que foram adicionadas partes que anteriormente tinham sido recortadas ou novos relatos que as mulheres é, contaram após o fim da Guerra Fria. Uh, a primeira edição brasileira é de 2016, ela não é uma obra uh, imensa, né? apesar de, de ser uma obra de relatos, ela tem 327 páginas e é publicada pela Companhia das Letras. E apesar dessas 327 páginas, é uma obra extremamente rica de detalhes, é uma obra extremamente uh, emocionante e que demanda certo tempo de leitura, porque ler esses relatos, absorver o que foi relatado e gerar reflexões sobre, demanda mais tempo do que uma leitura uh, lúdica, por assim dizer. Uh, bom, professor... A obra, diferentemente de outras que trabalhamos, ela é repleta desses relatos reais e que traz uma perspectiva que ainda é pouco falada, o papel da mulher na guerra. Uh, no caso da obra, uh, a gente trabalha com a questão das mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. Conta um pouquinho para a gente sobre.
1: É. é, Então, a gente tem essa, essa questão uh, da nacionalidade, que é uma questão, assim chave, né, para gente pensar, é, mas é, talvez algum, alguém assistindo fique pensando, mas afinal ela era russa, ela não era russa, tal, né? Uh, uh, vamos lá, é, nós temos assim um país com várias culturas, né? Isso daí é preciso que a gente pense, né? Então a União Soviética, que é, um, é algo que não existe mais, né? É, foi é, criada em 1922, né? portanto, antes do nascimento da, da própria autora. Né? Então, ela nasceu é, é, como uma é, soviética, por mais que dentro de um território mais especificamente ucraniano ou, ou, ou bielorrusso. Né? É, e... De lá para cá, o que houve foi sempre assim, uma movimentação muito grande, né? é, movimentações históricas, políticas é, muito grandes. Né? Quer dizer, a União Soviética existe até, é, a rigor, 1991, né? é, e o, o que nós vamos ter são... assim Uh, histórias também de unificações, algumas unificações bastante é, traumáticas, forçadas, não espontâneas, né? e separatismos, né? movimentos separatistas também uh, que nós vamos ter dentro de todo esse período. Né? Quer dizer, são 100 anos de... É, já no, no próximo ano, 100 anos de é, unificações e separatismos. Tá? No caso da, é, dessa situação, quer dizer, uma coisa é pensar assim, na União Soviética por ela mesma, outra coisa é pensar também na imagem que é, passa para o resto do mundo. Né? Quer dizer, o que significa é, União Soviética? Como é que o mundo entende né, União Soviética? Né? Pelo menos, por exemplo, assim, em termos de mundo ocidental. Né? É, nada disso daí que a gente está falando é algo assim... É, isso é distance, distante, isso é um passado empoeirado. Não, de forma alguma. A gente está fazendo essa, essa gravação né, no momento de ebulição dentro do Afeganistão, né, que tem como parte da sua história, quer dizer, justamente essa ideia de divergências muito grandes entre Estados Unidos e União Soviética. Quer dizer, o que nós estamos assistindo hoje é produto daquilo que aconteceu né, anos atrás, né, que foi um apoio prestado pelos Estados Unidos ao Afeganistão justamente contra a União Soviética, né? então é, essa imagem ela é uma imagem é, bastante complexa, né? bastante marcada por por polêmica, até porque é, quer dizer trata-se é, provavelmente da maior é, história da maior experiência é, recente uh, dentro do comunismo. Né? E, e, nesse sentido, é, o que nós vamos ver é uma leitura, digamos assim, anticomunista, é, que é algo que circulou pelo, mu pelo mundo ocidental como um todo. Né? o que já era uma questão bastante é, complicada e, e, e uma imagem bastante propagada, inclusive dentro do, da, da nossa vida brasileira. Né? Quer dizer, vivemos, e esse vivemos serve tanto para o passado quanto para o presente, né? com é, o fantasma de um anticomunismo né? muito forte. E isso daí vai, é, digamos assim, interferir sobre o que se passa dentro desse espaço. Né? No caso das mulheres, né? finalmente chegando, Franz, ao que você é, falou, é importante a gente pensar que esse é um livro... É, que, que é, a, a autora resolve é, abordar é, a ideia de que é, mais de um milhão de mulheres, né, quer dizer, um, um número enorme, né, é, partiu para a guerra, passou pela experiência da guerra e Inclusive, muitas vezes, com uma atuação que não é aquela atuação que a gente vê de um modo geral em filmes às vezes mais tranquilos, mais moderados e tudo mais, quando as mulheres são normalmente as enfermeiras não é, muitas dessas mulheres né, um número muito expressivo muitas dessas mulheres né dominaram especialidades tidas como masculinas né? então foram para a frente de combate mesmo né? então esse número é bastante expressivo e isso daí é sem dúvida alguma uma das questões que produz essa força toda é, do, do desse o impacto todo desse livro né? uh,
0: bom é, em determinado momento né a autora ela conta como que foi o critério para selecionar essas narrativas, justamente pelo grande corpo é, de mulheres que foi movido para a Segunda Guerra Mundial, né? Como o professor falou, aproximadamente um milhão de mulheres soviéticas foram para a guerra. Uh, ela ela usa um trecho para entender por que falar da mulher na guerra, né? ela diz que a, a narrativa feminina é indispensável para entender o que é ser humano na guerra, porque geralmente a narrativa que vemos, a narrativa que é contada, a história que é contada, é uma narrativa masculina, que tende de pôr a guerra numa, num sentido de vitória e derrota, numa questão de vidas humanas serem somente baixas, e que existem batalhas e é, como honras, batalhas... Uh, um, um teor heróico, então que a autora traz na obra o que ela chamou de sentimentos dos acontecimentos, a, a visão feminina vai trazer uh, a visão do que é a humanidade dentro da guerra e dito isso, ela selecionou um tre... eu selecionei um trecho que ela fala como que foi selecionar o, o papel dessas mulheres, porque ao longo da obra a gente vê mulheres ocupando diversos cargos, né é, de, desde franco-atiradora a enfermeira, a a tenente de, de uma divisão de anti aéreo, a piloto. Nós vemos é, várias atividades ocupadas. Então, eu vou ler um trechinho para vocês, explicando por que, que ela teve essa seleção. Então, vamos lá. Abre aspas. Cada um de nós vê a vida segundo sua atividade, segundo seu lugar na vida ou nos acontecimentos de que participa. Podemos pressupor que a enfermeira viu uma guerra a padeira viu outra, a paraquedista uma terceira, a piloto viu uma quarta, a comandante de um pelotão de atiradores de fuzil, uma quinta. Cada uma delas esteve na guerra que existia em seu raio de visão. Bom, agora o professor, então, ele vai partir para esses relatos que chamam tanto a atenção e que captam a essência da obra e despertam interesse pela leitura, que são muito fortes e são extremamente relevantes hoje em dia, justamente para trabalhar com essa questão de o que é ser humano. Obrigado, professor, mais uma vez.
1: Bem, é, então é, é isso, né? Quer dizer, o, o, o livro em si ele envolve os, os relatos dessas mulheres que foram entrevistadas pela autora. Né? Então, a autora passou anos visitando essas essas mulheres que participaram da guerra e gravou e fez anotações de diversas é, passagens, né, depoimentos uh, dessas dessas mulheres, tá? É... Nesse caso, acho que é bem interessante a gente até falar um pouquinho, antes de entrar propriamente nos relatos, é de que uh, existe uma parte inicial em que ela uh, expõe uh, o diário do livro. Né? Um diário que ela escreveu durante todo esse período de coleta de, de depoimentos. Né? Então, é, isso daí acontece de, de 1978 a 2004. Né? E é, o trecho que vai para o livro é um trecho que possui mais de 30 páginas. E esse trecho, por si só, ele já é de uma riqueza enorme. Né? É importantíssimo para você entender o. O, o, o processo todo do livro, né? então é, eu penso que assim o, o projeto do livro é uma ideia incrível já que é o de coletar todos esses depoimentos. Agora a realização ela não decepciona de forma alguma, ao contrário, né? Quer dizer, o, o livro assim é uma Quase que uma luta de boxe, né? em que você é, por exemplo, o lutador é mais frágil do que o seu adversário, né? que fica levando socos o tempo todo, apanhando o tempo todo. Né? Então, você. É, conversávamos, inclusive, é, aqui. É, antes de iniciarmos a gravação, e, e falamos justamente sobre isso, sobre a, a ideia de que você, é, n, é, você não queria largar o livro, mas você também não conseguia ficar durante um número muito grande de horas com a, essa leitura. Né? Porque é muito pesado, né? É muito forte, é muito intenso. Né? Então, você recebe, né? você vai acumulando todos esses golpes né? e tem um momento que você precisa descansar. Né? Então, esse é um dado muito, muito interessante né? é, para a gente pensar. E nesse diário, né? eu, já, eu vou citar assim, algumas é, coisas porque a gente precisa fazer Realmente, assim, uma espécie de seleção, não dá para a gente ficar é, detalhando tudo, né? absolutamente. Né? É, mas, num determinado momento, ela fala sobre os livros de guerra. Isso daí me chama um pouco a atenção. Né? E ela diz que os livros de guerra eram os livros preferidos por é, amigos, né? colegas e tudo ali da, da juventude e que é, para ela curiosamente não não era dos preferidos e ela vai realmente e ela vai é, no final das contas né, elaborar um dos livros de guerra uh, que é esse daí uh, que com certeza é um livro para ficar na história de uma literatura que já é riquíssima né? E, e vai ficar porque o sucesso é universal desse livro é muito grande e o sucesso desse livro na Rússia né? é também um sucesso enorme né? uh, outra o, o, uma outra informação que ela dá e que eu acho que ela é muito significativa é o fato é, que, no momento, ela diz que, nas bibliotecas, os livros sobre guerra representam metade do acervo. Esse também é um dado muito curioso né, para a gente pensar. Quer dizer, é, o tipo de publicação que interessa e, uma publica e publicações que são muito é, consumidas mesmo. Pelos, pelos leitores. Né? Ela vai falar bastante sobre a, a questão das mulheres, né? é, de uma novidade, de certo modo, que é, constitui mesmo esse livro, que é a ideia da voz feminina né? ah, e, e, e de como é, quer dizer, as mulheres acabam assumindo é, uma responsabilidade de conseguir verbalizar, né, externalizar determinadas ideias, algo que de um modo geral, quando existe, quando fica sob a responsabilidade de, dos homens, é, não vai ser assim tão bem sucedido, né. Tá? É, é, ela eu acho que até como uma espécie de exemplo é, disso, né? Ela fala sobre uma determinada parte. Vou ler aqui, bem curtinha, né? É, também uma parte desse diário né? é, de uma frase né? que, é, que chama tanto a atenção dela que ela não deixa só no gravador ela chega a anotar no bloquinho e, é, de anotações dela e acaba sempre revendo, relendo também e a frase era a seguinte, de uma das mulheres entrevistadas, né? Eu era tão pequena quando fui para o front que durante a guerra até cresci um pouco, né? Então isso aponta para essa ideia é, de um é, de uma de uma sensibilidade muito grande sobre a própria é, experiência é, tida né? e a questão da passagem do tempo, que é também é, muito rica, né? porque é, quer dizer, você começa a ter assim, uma espécie de materialização né? de como essa juventude entrou em atrito, um contato e, de, e também atrito com a, a experiência da guerra, né? Porque representa até a essa ideia do crescimento físico, né? Que é uma, que é algo é, inequívoco, né? Quer dizer existe até, um até uma determinada idade depois daquela idade, né, não se cresce mais, né? Então você tem essa essa ideia da de uma entrega, né, que se faz. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também para a gente pensar é de repente eu é, é essa ideia da relação que um livro desses vai ter com a própria noção de literatura. Né? Então, de repente, os, uh, aqueles que são é, estudantes ou profissionais já de letras, talvez pensem assim, mas espera aí, esse, esse livro ganhou um Nobel de literatura? Sim, ganhou um Nobel de literatura Assim como o Bob Dylan, um né? compositor de música popular, ganhou um Nobel também de literatura. Né? Esse é um dado para gente, a gente pensar. E outra coisa é o seguinte: né? é, num determinado momento, ela diz que é, existia uma espécie de um argumento de que é, aquelas memórias. É, não eram história nem literatura. Eram um lixo. E pior ainda, sem a limpeza feita pelas mãos do artista. É muito curioso, porque é como se ela contornasse toda essa questão. E, e, a, e a ideia da vitória do livro, né? da vitória na própria história do livro, o sucesso comercial, o, 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 o sucesso em termos de reconhecimento, os prêmios obtidos e tudo mais, fossem justamente uma resposta para esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, o que nós temos aí também é uh, uma, a ideia de que esse argumento é um argumento é ultrapassado, não serve nem para a história, né? nem para a literatura, e menos ainda para a ideia de que seria lixo. Né? É, esse livro é, é praticamente o um antônimo disso daí, né? que seria ouro, por exemplo. Né? É, no sentido de estar é, extremamente valorizado em relação a essas outras publicações. E ainda para fechar essa parte em relação aos, é, ao diário, né, é, ela vai fazer, ela vai falar um pouco a respeito de, uh, da resistência masculina. A, a essa a concepção do livro, né? então ela lista determinadas ideias, né? uh, de, uh, determinadas advertências aí de homens. Então os homens diziam que é, as mulheres iam inventar os depoimentos. Né? É, os homens perguntavam nossa mas faltam homens para dar depoimentos para você como se fossem os únicos depoimentos válidos na verdade ela não estava interessada nos depoimentos masculinos e da própria tentativa de interferência desse desses homens sobre aquelas que estavam dando depoimento e que ali eram esposas e tudo mais. Né? E aí ela reproduz uma frase né? é, ouvida muitas vezes por uma... ou por um homem, numa determinada ocasião, ou pela própria mulher, que seria o... Conte como eu te ensinei. Né? Essa tentativa de... É, interferência. E aí ela vai explicar é, justamente que é, a, a ideia dela era de uma é, é, perspectiva de, da, da, da participação na guerra que é, não tivesse tanto essa carga do militar, essa carga do masculino e que privilegiasse justamente essa capacidade de ver né, – um, um trechinho tal qual aparece no livro também – o que está escondido para os homens. Quer dizer, seria esse o interesse dela também. Né? E, 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 ainda por fim, dentro desse é, diário, é, as recusas das editoras né? que é uma coisa que assim, é, lendo hoje né? depois de né? nós percebermos que se trata de um livro é, traduzido para o português é, veiculado por uma editora é, muito bem sucedida dentro do Brasil é, já detentor do, do prêmio Nobel, né? É, em 2015, né? É, A gente ler sobre recusas das editoras, quer dizer, chega a ser uma coisa quase engraçada até, né? É, no entanto, é, isso daí faz parte da trajetória é, desse livro também e de tentativas de censuras. Né? Tentativas de censuras que envolvem ah, duas coisas, basicamente. Uma é passagens de cunho um pouco mais erótico, né? que, ah, segundo censores, seria uma espécie de mácula à, à, à imagem da mulher, né? É algo que não combinaria com a imagem da, da, da mulher é, guerreira, né? literalmente guerreira mesmo. E é uma outra coisa que é muito parecida com isso, né? que seria é, uma espécie de busca por é, exemplos sempre... Muito heróicos. Né? É curioso, né? Quase que dá para a gente fazer um joguinho aqui, né? O heróico contra o erótico. Né? É dentro dessa ideia, como se é, houvesse a expectativa de sempre ter esse componente heróico. Né? Inclusive. É, a ah, o registro ah, da, da grande vitória e, e ah, o registro desse termo vitória ele é tão expressivo que é, vem sempre com um V maiúsculo né? ah, dentro da importância que essa esse resultado desfruta né dessa segunda guerra mundial
0: Bom, professor ao longo da obra a gente também vê vários trechos onde as mulheres falam como elas tiveram que se adaptar à, à guerra né elas tiveram que abrir mão de vários elementos uh, femininos como uh, a autora cita que muitas muitos relatos trazem uh, questões como longas tranças de cabelo, botinas que eram gigantes e que não serviam, calças, uniformes que não serviam. Né?
1: É, 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 são, é, aí a gente já entra nos relatos, né? é, que são naturalmente assim, a maior parte do, 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 do livro, né? É, e nós vamos ter assim é, diversos episódios em que isso daí vai aparecer, né? É, em que a gente pode pensar na ideia de como como circulava ainda uma vaidade né? entre é, muitas da, daquelas mulheres, né? Então a gente é... Em determinados momentos, elas falam do que é deixado para trás, roupas que são deixadas para trás, né? é, de uma vaidade também de querer usar, por exemplo, maquiagem né? é, e às vezes é, serem advertidas é, por isso. Né? E, é, e do que Estava sendo adotado lá. Por exemplo, em determinados momentos, elas, é, elas falam que precisavam usar cuecas, eram obrigadas a usar cuecas. Né? Quer dizer, é, não deixa de ter, assim. É muito curioso né? que eu falei que é um romance bastante pesado, mas ele não deixa de ter algumas passagens como. como são essas aí, das cuecas, por exemplo, que elas se tornam até engraçadas, né? leves e tudo. Né? É, e, às vezes, os sapatos. Né? Isso também chama atenção. Os coturnos grandes demais. Né? Existe, num determinado episódio, é, um coturno que era oito números acima. Do que, é, a, a, do que era o tamanho do pé da, 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 da guerrilheira. E, na verdade, é, isso daí acabava machucando, né? é, ferindo né, os próprios pés. Então, é, e, e eu acho que essa é uma coisa muito interessante, né? Porque aí, muitas vezes, os homens superiores, comandantes e tudo mais, às vezes condenavam. Né? É, davam assim, broncas muito severas nessas né, mulheres. E, às vezes, não. Eles concordavam que aquilo ali era um absurdo e que é, seria essencial que houvesse uma espécie de a adaptação né, desse é, vestuário às mulheres ali, né, como é o caso, por exemplo, desse episódio do sapato grande demais. Né. Existem é, é, essas questões, eu acho que elas são assim, uma espécie de preparação para uma outra, que são... É, é uma outra questão que é a ideia da, de dilemas assim, em torno da própria identidade. Né? É, existe um episódio bastante marcante em que uma das mulheres volta para casa né, após a guerra e não é reconhecida pela mãe, pela própria mãe não sei se é essa exatamente ou se é uma outra, é, que confessa é, que os cabelos é, ficaram brancos aos 19 anos. Né? Que é uma coisa também muito marcante. E uh, um episódio de uma é, que é dada como morta. Né? inclusive com uma certidão é, de óbito é, é, pronta, né, preparada e tudo mais, né? é, Enfim, todas essas questões, quer dizer, elas agem, né? Quer dizer, nós vamos ter assim uma, uma, uma espécie de relação entre isso e uma descaracterização às vezes assim enorme, né? Complex, completa né? uma, uma descaracterização que é a descaracterização de gênero, muitas vezes. É, há, há episódio em que é, uma, uma mulher que dá o depoimento e diz que não era reconhecida como mulher, e sim como homem. né? É... Então, esse é um, é, é um dado que eu acho que é, é muito curioso né? de, de, de se pensar também, né? de não ser identificada como alguém que tivesse idade para participar da guerra. Esse também é um, é um outro dado. Então, é, é uma, uma violência assim, é, enorme, né? que acaba muitas vezes sendo uh, sendo relatada. É, Para a gente não adiantar também e não, não ficar com muitos é, spoilers, né, assim, da, da, dos episódios, né, a gente não pode ficar falando assim de todos os que são é, marcantes, né. Uh, queria destacar ainda alguns Uh, por exemplo, num determinado momento, uma, uma mulher uh, fala sobre as Cartas da Desconhecida, que é uma coisa muito, muito, muito interessante, mesmo, e, e, e de um lirismo muito grande né? que seriam cartas inventadas, né? É, destinadas a é, combatentes feridos, né? Vários deles já agonizando, tudo e é, algumas é, paravam para preparar essas cartas com uma espécie de um é, um paliativo, né? para todo esse sofrimento é, vivido pelos, pelos combatentes. Né? É, é, há uma, uma ideia importante também sobre é, a falta de reconhecimento, né? sobre reclamações, sobre queixas que algumas fazem após a guerra. A diferença que existe entre é, a, a, esse reconhecimento dos homens e o reconhecimento das mulheres. Né? Então, acho que isso daí é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Algumas se manifestam abertamente sobre isso. Né? É, não deixam passar em branco né? essas, essas queixas. Uh, outras dão depoimentos também sobre a insubordinação de determinados homens quando as mulheres ocupavam um cargo de comando. Né? Porque já falamos sobre é, essas funções é, exercidas pelas pelas mulheres né, entrevistadas e são funções diversas né? é, algumas inclusive com grande é, prestígio, algumas eram comandantes né? então nesse sentido é, elas tinham um poder mas enfrentavam também eventualmente uma resistência de de certos homens, né? embora é, nós tenhamos ali é, de tudo, né? quer dizer há depoimentos também em que elas falam, por exemplo, é, de como eram vistas como amigas pelos pelo, pelos homens combatentes. Né? e é, por fim né eu acho que uma passagem aí para gente pra gente é, finalizar que seria é, uma passagem expressa justamente por uma comandante de um pelotão de é, fuzilaria né? ah, ela diz o seguinte. É como se diz, na guerra, você é metade humano, metade animal. É assim. De outra forma, não se sobrevive. Se você for só humano, não sai, viu? Queima a cachola. Na guerra, é preciso lembrar de algo a respeito de si. Algo. Lembrar de algo dos tempos em que o ser humano ainda não era completamente humano. Né? E aí a gente encerra com essa dualidade né? sobre a questão do humano e do animal como uma, uma questão assim, central para esse livro que eu tenho certeza, é, quem ainda não leu vai é, é, ficar assim, bastante comovido por ele, porque é realmente assim, é, de uma densidade enorme. Né? como falei antes, no, no momento em que falava de outros autores também da literatura russa.
0: Bom, professor, eu só tenho a agradecer ao senhor. Eu acho que esse episódio, como todos os outros, são muito especiais, muito importantes, trazem reflexões extremamente importantes. Esse trecho é ótimo para finalizar o vídeo. É, e muito interessante porque a autora ela coletou esses relatos de uma maneira que leva a gente a entender essa hostilidade para com a mulher antes da guerra, durante a guerra e após a guerra. Depois da guerra, a autora também traz relatos de como as mulheres sofreram no retorno à casa, né? como foi o caso da filha. Mas também há relatos uh, com outros tipos de violência que as mulheres sofreram após voltar à guerra. Por exemplo, os homens podiam se orgulhar das suas honrarias, das suas medalhas, mas eram recomendados que as mulheres não utilizassem para que não afastasse uh, futuros pretendentes ou, ou afugentasse pretendentes para as irmãs ou, ou para a família. Então, essa obra é extremamente importante para a gente entender que, na guerra, o preço é enorme. Acho que ela a autora é extremamente incisiva e, com, e objetiva e consegue nisso de trazer a, a guerra com o elemento humano, justamente através desses relatos, ela conseguiu atingir aquilo que ela se propôs e acho que é justamente por isso também que a gente não consegue sentar e ler esse livro em dois dias, você precisa de um tempo para respirar, porque ele é muito intenso, é muito forte. E acredito também que é uma leitura extremamente importante em tempos pandêmicos, né? Já que há um certo isolamento social, uma perda desse convívio social, acho que esse livro ele traz bastante essa questão de da, da questão da emoção, da questão de considerar o outro como um ser humano. Acho que é uma leitura também muito importante nesse momento e que ajuda a gente a desmistificar esse lado heróico e honroso da guerra.
1: É, é eu acho que assim nós vamos é, o livro traz assim um, um mundo de, de questões né? porque é, vejam nós tivemos que fazer assim algumas é, seleções aqui de, sobre sobre questões tudo mas nós temos assim é, a passagem do tempo a ideia de vida e de morte Uh, do humano e do animal, como eu li agora. Né? É, por exemplo, uh, homens e mulheres, né? quer dizer, né, em relações que às vezes eram tensas, né? foram marcadas por tensão. Né? É, o fato dessa, desse convívio com o inimigo né? que era o, o alemão, né? então é, um, um convívio às vezes é complicado, né? Muito marcado, quer dizer é, existe o um episódio assim do pão né? é, entregue a um alemão feito prisioneiro né? é... Enfim, tem muita coisa. Dizer, existe espaço até para as histórias de amor. Né? Existe um, uma, uma, um momento ali dentro do livro em que vão é, aparecer vários depoimentos sobre histórias de amor, é, as bem-sucedidas e as frustradas. Né? É, enfim, muita coisa. Né? O, é, é um livro muito rico, mesmo. Né?
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim deste episódio, deste primeiro ciclo de obras. Então, aqui fica o convite para quem não assistiu os primeiros vídeos, que assistam ou ouçam, já que estão disponibilizados em podcast. É, professor, eu só tenho a agradecer ao senhor por todas as reflexões, por por essa simpatia, por disponibilizar o seu tempo para ajudar a gente a aproximar as relações internacionais da literatura e por por se aventurar comigo nessa aventura. E particularmente estou muito feliz com este primeiro ciclo. Teremos um segundo ciclo que se iniciará agora uh, entre setembro e outubro. E queremos que vocês se interessem pelas obras, que leiam as obras. Este que é o intuito do, do projeto. E além de aproximar duas universidades, né, a Unila e a UEL. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, Franz. E é, reforço esse apelo. Vamos ter uma uma segunda temporada, né, como se fala. <risos> É, com várias atrações, né? é, Os países, obviamente, não vão ser alterados, mas é, o, o, o gênero dos dos textos, sim, né? É, como falamos, vamos ter, é, posso até adiantar para vocês, vamos ter crônicas, vamos ter poemas, né? É, enfim muita variação, muita novidade pela frente. tá? Também agradeço muito é, essa essa oportunidade, quer dizer que, para mim, é um prazer também.
0: Bom, antes de encerrar, eu, eu deixo as páginas do Observatório como de costume. Então, no Instagram somos o Observatório dos Brics, no Twitter nós somos o OBS Brics, temos um site com um repositório institucional, onde vocês podem publicar ar, é, Artigos, relatórios, que é observatório dos bricks.wordpress.com. Estamos dentro do canal do Neji no YouTube, então lá no YouTube é só colocar Neji que vocês vão encontrar a gente. Uh, também fico aqui disponibilizado o canal do Spotify que temos. Lá somos o grande jogo geopolítico, então todos os episódios do Prosa estão disponibilizados por em podcast. E também algumas outras palestras que o Observatório promove. E fiquem atentos às páginas, que todo mês nós temos eventos ou estamos divulgando eventos, de vez em quando alguns processos uh, para mestrado, doutorado ou estágio. Então, é uma página de informação também. E agradeço mais uma vez, professor. Nos vemos até o próximo ciclo. <risos> A próxima temporada, como o senhor disse. E até já.